0: Pelotazo para arriba, más larga, y más suba, suba. El cabezazo. El que va a tirar, va a tirar, tiró, ¡golazo!
1: ¡Golazo! Hola, Chel, ¿cómo vamos? ¿Qué hay? ¿Qué dices, pa? ¿Todo en orden? Sí, todo bien, acá, tranquilo, viendo algunas situaciones bueno, sobre todo que ya se definió la, la cosa ya en Colombia, ¿verdad? Ya, ya hicimos ya ahora sí un punto y aparte. La verdad fue, fue, ha sido loquísimo, digamos, todas las, las manifestaciones que, que se han dado después de eso, positivas. La verdad me sigue dando sorpresas el, el, el fútbol. La verdad ha sido ah, increíble.
0: Y, ¿Y usted pensó que ya lo había vivido todo? ¿Ya ve?
1: Pues, ya ve. Ya ve. Uh -huh. Y después también viendo lo de... Que ya salió lo del sorteo, bueno, las fechas y cómo se va a jugar la Champions ahora, ¿verdad? En esta fase, semejándose un poco al, al cómo se va a jugar allá en Estados Unidos, ¿verdad? Que va a estar en una sede nada más. En Colombia se estaban hablando de, de jugar también en una sede, pero no lo creo tanto.
0: Sí, el, 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 el fútbol, el básquet, creo que también va por las mismas. O sea... Todo el mundo ahí concentrado durante, va a ser como tipo torneo, es lo que van a tener. Sí,
1: lo a... No, yo lo, lo, lo veo interesante, lo veo interesante, diferente. Y cuidado, cuidado, todo el mundo está en el negocio. Y si eso resulta atractivo, cuidado, cuidado. veo se... que
0: las cuestiones televisivas aumentaron un 13%, sobre todo fue lo que vi en, no me acuerdo si en Alemania o en España, no sé pero de, claro, es que es normal, la gente no puede ir al estadio, lo que hace va a ser ver el partido. Así.
1: Qué increíble, ¿verdad? Que, que al mismo tiempo, el que empezó a pensar en esas cosas y lo llevó al mundo del tenis, fue, fue un futbolista, fue Piqué, ¿verdad? Que cambió el formato de la Copa Davis.
0: Sí, que, que de hecho es con la compañía que él tiene. es, sí. es, es supuestamente es un, un genio, ¿no? o sea, como que, intelectualmente, es súper desarrollado, entonces...
1: Claro, por eso, por eso es la cosa, ¿va? Pero, pero igual habría que ver cómo, cómo responden los, los jugadores, ¿verdad? Es decir, es, es una cuestión totalmente nueva, aun cuando... Bueno, varios de ustedes ya jugaron Europa League o Champions, ¿verdad? Eso, eso debe ser una experiencia también increíble, ¿verdad? Es decir, ¿quién jugó? vos jugaste Europa League, Keylor obviamente Champions... Brian, creo que Champions también, ¿no? Bolaños, Champions también. Sí. Oviedo.
0: Oviedo, Champions también, sí, sí. Todos, este, creo Joel, que Gamboa Joel. También.
1: Gamboa, Joel. Joel
0: también, sí. ¿Verdad? Y antes de eso, creo que solo pate me parece, ¿verdad? Porque la bala no, no jugó y... No, Mauricio sí. Wright.
1: Mauricio Wright jugó ah, con Pate el partido. Sí, en ah. aquel partido que Walter anotó en el Bernabéu. Eh...
0: Es que casi lloramos, papá. ¿no?
1: Oh, uh, sí, lo estábamos bueno, viendo juntos, ¿verdad? Sí, claro. verlo ahí en la sala. Sí, sí, Claro, sí. sí, imagínate. Fue el primer tijo que anotaba en el Bernabéu, ¿no?
0: El único. El único. El único, sí, porque sí. yo pegué dos en el poste.
1: Pero bueno. Sí, hombre, yo me acuerdo aquellos dos partidos. Uno, nosotros estábamos, no fuimos, fuimos a ver ese partido, pero el que estaba atajando era Casillas, ese partido, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y ya el otro, que ya estaba atajando Keylor, nosotros no estábamos, pero vimos el partido por televisión y fue por variar un cabezazo, ¿no?
0: Sí, sí, que, sí. El, que pegó así.
1: El, y otra él te sacó, ¿qué es lo que te, te había sacado, ¿verdad?
0: Ya, antes sí, ya me había sacado ya, una. Claro, y, claro. Pues, el tubo. Pero, no, no, toda esa vara es, es emocionante, ¿verdad? Todo lo de, lo de ver a los... Ya siendo tico, uno se emociona, pero soy, si es compañero, de verlos jugando... Y ya después ni le digo, lo que es levantando la, la, el trofeo, digamos, de la Champions, es una vara, es mucho orgullo, la verdad, es mucho orgullo. Ya se mezclan todas las barras como compañero, como amigo, como, como compatriota, o sea, porque eso de ahí nos da, a todos nos da mucha credibilidad.
1: Sí, les da mucha credibilidad, mucha, mucha exposición, y sobre todo, cuando estas, estas conquistas también se dan en, en equipos superlativos, ¿verdad? Porque, obviamente, lo que él ha conseguido a nivel de Champions, eso es, o sea, estará ahí para la historia, de la historia, de las historias, ¿verdad? Bueno, ¿y ahora quién queda? Solo queda él con, con el Paris Saint-Germain, ¿verdad? De, de, de Tico, solo queda él. ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces, bueno, pues, este, obviamente habrá ahora que, que ver un poco cómo es la dinámica del torneo como tal verdad porque es casi como un bueno lo que lo que fifa ha querido hacer que era el famoso mundialito verdad Ajá. todo verdad en un periodo corto de tiempo los mejores equipos de cada confederación en un lugar pues ahora imagínate los mejores de, de europa en un, en, so, en un solo lugar eso eso Voy a ser muy, muy, muy lindo, muy, muy increíble. Sí. Sí.
0: No, claro, y cambiaron la sede de Turquía, la cambiaron para Portugal y lo que era en Polonia, eh, ahora es en Alemania, que es la Europa League. Y creo que la, la, la femenina, eh, la Champions League femenina, va a ser en, en España, en Bilbao, concretamente, algo así. Ya, ya, pero, pero, por lo menos, eh, yo sé que en Portugal va a ser varias sedes. Se está hablando de Oporto, Guimarães. Estoy. Ay, qué, loco, qué loco tener. Eso le voy a decir que
1: <ríe> la ciudad con
0: sonado, es ahí, son ahí cerca. Y creo que Lisboa a la final, me parece.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, pero, pero justamente, justamente de, de, de esto, ¿verdad? Porque estamos hablando de, de, de cambio de formato de Champions, estamos hablando de, de, de jugadores ticos que han jugado Champions, y vamos a hablar hoy, hoy el, el dos toques que podemos hacer, es con una, un exjugador del Real Madrid, de hace un tiempo también es entrenador, que entrenó a un tico, en, en un una, eh, tiempo que estuvieron trabajando juntos en, en Grecia, perteneció a la Quinta del Buitre, que fue aquel famoso grupo, del Real Madrid, que conquistó tantas cosas que se cansó de meter bolas para que Hugo Sánchez centros, para que Hugo Sánchez metiera goles y, y se mostró muy muy anuente, muy dispuesto a, a, a hablar con nosotros ¿no? así que vamos a, a pegarle una, una llamada a Mitchell, ¿te acordás de Mitchell? ¿no? que además tiene su hijo también juega en, en Málaga en primera de, de las coincidencias de la vida
0: entonces es otra cosa más para, para reaccionar, sería bueno ahí preguntarle y varias cosas. Okay. Pero bueno, y llamémoslo
1: entonces. Vamos, vamos, vemos a, a Michel, claro.
2: Hola, ¿qué tal estáis? Todo bien, Mitchell. Bueno. ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿qué
0: tal? Gusto saludarlo.
2: Igualmente, pues aquí, bueno, más o menos, estamos entrenando, pero, pero la ciudad y el país eh, sigue con el mismo problema, ¿no? Uf. Como hace dos meses en España, pero aquí en, en México. Pero aquí. estás en la, en la sede ahora, ¿eh? De, de, sí, sí, de sí, los sí, Pumas. Sí. Estás desde la, la sede. esta tarde otra vez y ya hemos empezado a entrenar por grupos pequeños de seis jugadores. Ajá. Ya, eh, desde el lunes estamos entrenando. Ah, qué bien,
1: qué bien. O sea,
2: ¿regresaste ya sí, porque yo de pensé, una? Claro, se, se canceló el campeonato, yo, se canceló un jueves, yo el sábado me marché a España porque solo había vuelos ese sábado y a los 15 días regresé, con lo cual fui a España, estuve 15 días en cuarentena Ajá. también, <risa> <risa> de casa a casa. Bueno. Sí, 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 bueno... Siguiste teniendo las reuniones
1: virtuales, pero en España.
2: Eso es, eso es. Uf, sí, sí, ¿Y ¿Vosotros qué tal?
1: Acá bien, este, bueno, ya como te había contado, ¿no? sí, sí, sí. ya lo, lo de Colombia terminó, entonces sí. estamos este, ya en este proceso de, de empezar de nuevo, aunque ahora empezar de nuevo hay que que esperar mucho más de, de lo que generalmente bueno, se normal, espera, ¿verdad?
2: Normal. Pero normal, normal. Bueno, pero en España ya se están moviendo los banquillos otra vez, ¿eh? ¿eh? Ajá. Porque ya incluso están especulando con que algún entrenador, el del Betis, va a caer antes de que acabe el torneo. Y bueno, ya están los equipos preparándose. Hay poco tiempo y ya los equipos se están moviendo en cuanto a búsqueda de técnicos. Miramos. ¿eh?
0: Miramos. O sea, mira mira ya, ya, empieza, entonces ya empieza todo el... Sí,
2: como siempre.
0: Todo el show otra vez. Como siempre, como
2: siempre. No, no falla, no falla. Y, y, por ejemplo, aquí en México, como es temporada nueva, pues bueno, se ha tomado con más calma. Lo que pasa es que uh -huh. no, no hay demasiado dinero, está habiendo muchos trueques muchos cambios. Uh -huh. Pero bueno, está orientada. La, la competición empieza el 24 de julio, aquí. Pero, pero
1: lo van a hacer... Este Michel ¿Dentro de todo el país o van a reunir Como no, 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 no. han estado En
2: no, el, el, todo el país El campeonato anterior se, se canceló Y ahora okay. se va a hacer un campeonato normal Lo único, La única diferencia es que En vez de entrar 8 en liguilla entran 12 Y hay una eliminatoria okay. previa Porque como han desaparecido los descensos es De esa manera Que esté todo el mundo más o menos implicado Ah ok, perfecto porque Comienza temporada nueva Entonces ya, eh, como, como siempre, torneo de apertura y torneo de clausura.
1: No, mira, y, y eso nos lleva inmediatamente a un tema que estábamos hablando antes con, con Celso,
2: sí.
1: eh, porque además tenés tanto la vivencia como, como futbolista, obviamente, y como entrenador, que fue eh, tus participaciones en, en Champions League, que ahora sí. se cambió el formato, ¿verdad? Sí. Ojalá si hubiese cambiado antes. ¿eh? Sí. Algunas cosas nos pillan
2: ya muy viejos.
1: Porque este, sí que va a ser una una sensación muy diferente, ¿no? O sea, para los futbolistas, para todos, ¿no?
2: Sí, yo, yo creo que por ejemplo en el aspecto de los entrenadores, que somos al final los que un poco orientamos a los jugadores. Eh, yo creo que es un reto bastante grande ¿no? porque estamos viendo todas las competiciones, todo el manejo de los entrenadores y no tiene nada que ver ¿no? con, con lo que Bien. haces habitualmente Ni, eh, piensa que vas a empezar a competir por ejemplo en España, en Alemania en Inglaterra y prácticamente no has entrenado y cuando comiences a competir ya no puedes entrenar más entonces es, es una situación muy, muy extraña y que hay que utilizar todos los recursos posibles y además ser muy práctico.
1: Sí, la, la, la base que antes te daba las, las, las pretemporadas, que era lo que te, te daba claro. todo el, el peso para poder aguantar ese ritmo de domingo, miércoles, domingo, miércoles. Claro, y piensa
2: además que una de las mmm, mayores virtudes que puede tener un entrenador en estos casos, un técnico, es no perder a ningún jugador por lesión o sea, sobrecarga, uh -huh. cansancio mejor, con los cinco cambios apartarlo porque le puedes perder 30 minutos pero es mucho mejor que tres partidos ¿no? entonces sí. cualquier jugador que en estas circunstancias caiga lesionado, se pierde ya lo que resta de temporada por lo menos de esta temporada hasta finalizar incluso el Real Madrid por ejemplo eh, hoy ha perdido a Isco en el entrenamiento y prácticamente se pierde la temporada
1: Sí. claro lo que queda. Sí, Imagínate que, además de eso, ¿verdad?, hay una situación que hay demasiadas
2: paralizaciones del juego, ¿no? Muy, o sea, muy tedioso porque eh, la, el, la hidratación, los cambios, las lesiones, ¿no? las pérdidas de tiempo… ¡El más, bar! Eso es, más allá de, <risa> del físico de los jugadores, ¿no? Y hemos, sí. yo estoy observando también que los estilos de los equipos, cuando digo estilo de equipo físico, ¿no? Ya uh -huh. no, ya no es tanto porque, porque no te aprietan pues... tanto, no te presionan tan arriba ya se repliegan más, esperan más un poco desde el orden, con lo cual esa filosofía de juego ha cambiado también, porque los equipos no resisten 90 minutos cada tres días. ¿sabes? Claro, claro. Que piensa que los equipos que están acostumbrados a jugar cada tres días son los que juegan competiciones uh -huh. eh, continentales, uh -huh. no, no el 90% de los equipos, que eso es también algo a tener en cuenta.
0: Claro. Y, y, y sobre todo lo que yo he visto también, eh, Mister, también por ejemplo, los equipos que son los que los llamados a ser protagonistas dentro del juego y que llevan la batuta del juego, también hay muchísimas imprecisiones, sí, sí, sí. ¿no? mucha imprecisión, mucho error no forzado, como se dice. es una
2: cosa, una cosa, Celso, que los Ajá. equipos más dotados técnicamente, por el contrario, los grandes equipos, están acostumbrados a entrenar menos y sin embargo han tenido que tener un periodo largo de, de adaptación sin competir, que tú sabes que esos equipos... Eh, digamos, entrenan compitiendo y no ha sido así, con uh -huh. lo cual es un escenario nuevo también para ellos. O sea, es, no vamos a decir que es otro deporte, ajá, ajá. Sí, luego, sí, sí. son otras perspectivas indudablemente nuevas.
1: Sí, y que no se convierta en ese otro deporte, ¿no? Porque...
2: Esperemos, esperemos. Pero, pero yo también creo que hay una situación que se va a volver a producir. Piensa que, imagínate, se acaban los campeonatos para definirlos. Y hay solo 15 días de vacaciones. Y luego no vas a empezar con otra pretemporada. Tienes que mantener una continuidad. No sé si eso cómo se va a ver reflejado en el campeonato siguiente. Como que es una montaña rusa, ¿no? De repente has parado tres meses, cuando vuelves compites rápido y tienes que volver a pararte, a detenerte. Y luego, ¿qué ocurre, ¿no? ¿Cómo afrontas el primer día de entrenamiento de la nueva temporada cuando prácticamente no has acabado uh -huh. la anterior, ¿no? Entonces, claro, claro. los sistemas de entrenamiento, la... porque ya luego viene más o menos la normalidad a partir de septiembre. Pero hasta ese momento yo creo que va a haber una situación y va a ser fundamental para mí eh, eh, la vuelta al entrenamiento después de finalizar las competiciones.
1: Sí, indudablemente, indudablemente, porque inclusive hay, hay esa vuelta sobre todo Acá, en, en este área que ahora estás trabajando, que es con cacaf pero en Comebol también, claro. en algunos países es parecido, claro. eh, vienen después de las Navidades y el Año Nuevo, ¿verdad? Que mm. con, con, el, con lo que ya sabemos <risa> lo que, que, que sucede, ¿no? Sí. Eh, porque en, ustedes cuando retomaban, bueno, tú, Celso, los que han jugado allá, eh, retomaban, después de Navidades, y, pero retomaban el mismo torneo. Eso es, ¿verdad? Aquí, Aquí era otra cosa. En,
2: en es, no es, no es, el, es otro tipo de cultura, lógicamente, para la vuelta, la vuelta al trabajo. Y si te das cuenta, eh, lo, lo que se preveía en cuanto a clasificación de los equipos, fundamentalmente por la parte de abajo, eh, a veces los equipos eh, eh, tomaban como en estas últimas jornadas como... Estás jugándote el descenso, la situación complicada y como que tres puntos tienen que ser suficientes uh -huh. o necesarios, ¿no? <ríe> Ahora se lo están tomando como punto a punto, porque el que suma uh -huh. un punto es mucho, ¿eh? Porque ahí abajo no suma casi nadie, porque... Son equipos más físicos, más preparados para llevar el, el fútbol al límite del aspectado físico y no técnico. Y claro, les cuesta mucho más. Por eso, puntuar en cada partido es muy bueno para ellos.
0: Sobre todo el, cuando uno está en esa situación de descenso, a veces también esto puede ir bien, porque uno lo que quiere es parar un poco para claro, otra vez claro. retomar. Entonces, capaz que a los equipos que están en descenso les viene bien para decir, bueno, a ver, sí, prepararnos sí. bien para el último tramo. <ríe>
2: sí,
0: sí. Porque eso, por ejemplo, Pero, tengo un amigo que, que está en Alemania. Que, sí. que no ganaban un partido y ahora resulta, después de parón, llevan seis seguidos
2: ganando. Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. Por
0: ejemplo, a ellos les ha venido muy bien.
2: Pero hay, pero por contra los otros equipos, por ejemplo en España, la, la segunda división eh, o en la primera, eh, casi los de abajo no están puntuando, ¿eh? Y el que consigue un punto lo mantiene, ¿eh? O sea, lo mantiene en distancia porque puntuar, puntuar, puntuar... Parece que no, pero si al, en, con normalidad es muy difícil hacer tres puntos, ahora es prácticamente imposible en la, parte, en la parte de abajo. Entonces, eso también hay que valorarlo porque es importantísimo.
1: Ahora, Michel, que Celso tocaba de este, de este compañero que está, creo que es en el Bojo ¿no, Celso? Este, sí, sí Bochum, segundo. segundo. Boa, que fue lateral derecho sí, sí. de ellos. Y a mí me ha impresionado porque toda esta generación de ellos, de, de Celso y ellos, después de Brasil 2014, tuvieron entrada a muchos a muchos mercados de fútbol y sobre todo ahí en Europa en grandes ligas, ¿no?
2: Sí.
1: Y varios de ellos hubo un momento que lo hablábamos antes con Celso que hubo cuatro estaba Keylor en Real Madrid, Celso sí. en Deportivo, sí. Campbell que había sido jugador tuyo sí. allá estaba, estaba aquí en León que ha acabado el eh, ¿sí? ¿Verdad que estaba allá en, 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 Villarreal, en Villarreal? ¿Verdad Real. que estuvo en Villarreal? Real Sociedad, en Betis, Real Sociedad. ¿Sí? Y luego Duarte, el defensor que primero fue de español y ahora está con Levante, ¿no? Y eso, después de esta, o de esta experiencia que vos estás teniendo ahora acá en, en CONCACAF y específicamente en México, el hecho que vos tuviste, obviamente, a, a Hugo, a la parte tuya que te cansaste de ponerle de paseo a él, ¿te, ¿te causó alguna impresión que... que ¿Hubiera esa, esa, esa cantidad de jugadores de este lado de Costa Rica en no, fútbol dale, español?
2: Para mí es algo que yo tengo, es una conversación muy recurrente. ¿no? Los entrenadores, cuando nos hacemos entrenadores, no vemos fútbol. Vemos a nuestro equipo, al rival, uh -huh. y no tenemos curiosidad por otros mercados y por otros futbolistas. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, lo que estabas diciendo, ¿no? que tengas que descubrir a la selección costarricense y a sus jugadores... ¿Por qué hacen un buen campeonato mundial cuando el grupo de jugadores es un grupo bueno? Es decir, uh -huh. no es una sorpresa, es la consecuencia normal de armar un buen grupo con buenos futbolistas y que llegan... Es decir, ¿por qué si, si hacemos eh, el cambio de, de, de camiseta de los jugadores de Costa Rica y les ponemos la camiseta de, no sé, de, de, de Serbia? Nos parece que es interesante porque es en Europa, porque lo seguimos. Entonces yo, por ejemplo, me llama mucho la cuestión ese tipo de acontecimientos en el que la gente descubre a esos cuatro jugadores que tú has nombrado y además los meten en una selección. No, no, es que ya eran buenos. <ríe> es que ya eran buenos. ¿Por qué los mercados internacionales se fijan eh, a partir del Mundial? Pues que uno si es capaz de jugar un Mundial y jugar a ese nivel es porque el nivel no se le ha parecido un día antes, ¿no? Bueno, en el fútbol mexicano pasa igual. Aquí hay futbolistas de, de, de mucho nivel pero no sé por qué motivo en Europa no buscan aquí. Piensan que es un mercado muy caro, que es un mercado muy reducido y que no son competitivos. Y para mí es un error. Eh, yo si algún día soy director deportivo, lo que estaría preocupado es por buscar jugadores, independientemente del mercado en el que se muevan. Y yo como entrenador eso es lo que hago. Yo casi todas las tardes me dedico a ver fútbol. Y uh -huh. no fútbol del rival con el que voy a jugar o fútbol del rival que, del fútbol que conozco ¿no? la liga española uh -huh. alemana, inglesa que eso no hace falta que nos guste para verla sino otros muchos futbolistas que hay en otro montón de sitios que son claro, útiles no, no puedo esperar cada cuatro años a ver un mundial para mí uh -huh. no fue una sorpresa los resultados de Costa Rica en los últimos acontecimientos porque uh -huh. luego jugador por jugador y como grupo ves que tienen nivel o sea, no, no me sí. sorprendió que Keylor triunfase en el Real Madrid no me okay. sorprendió uh -huh. <ríe> Entonces, pero
1: te sorprendió más la mentalidad de él para soportar ese nivel de competitividad que, que exige un equipo como el Real Madrid o además de eso sus cualidades
2: eh, técnicas sus para... cualidades uh -huh. eh, ya cuando vino al Levante ya las tenía Ajá. ¿no? y okay. cuando ha ido al Mundial ya las tenía sí. Entonces, el tema es eh, intentar tener imaginación para decir, bueno, este tipo de jugadores encajaría en este nivel. si sí, obvia obviamente solo te queda verlos competir, eh, uh -huh. pero cuando los veis competir entiendes perfectamente que es una consecuencia lógica de lo que tienen como cualidades de futbolista. Aparte, yo creo que ya debe desaparecer el, el concepto de, de fútbol eh, que dependiendo de, de la región del globo en el que te muevas tienes uh -huh. nivel o no para jugar en uno u otro equipo cada vez es mucho más yo ahora cuando empezó la liga alemana la hemos vuelto a ver y te uh -huh. das cuenta que hay menos alemanes que norteafricanos africanos mezcla de etnias mucho turco, mucho portugués entonces yo creo que hacia eso hay que ir ¿no? y hay que hacia eso hay que trabajar
1: la adaptación en términos de, de
2: conceptos de,
1: de ritmo de juego eh, con lo que traías de, de tu experiencia en diferentes lugares de, de Europa ¿cómo te has sentado? ¿cómo lo has vivido ahora ahí con este ambiente en México.
2: bueno, yo, nosotros lo que hemos intentado por todos los medios es eh, adaptarnos al medio pero no dejarnos llevar por el medio es decir, nosotros aquí son muy característicos los, rasgos, los, los datos físicos por la altura, por tal... Bueno, uh -huh. nosotros lo que hicimos fundamentalmente para armar el equipo con nuestra idea es eh, qué datos existen en el fútbol mexicano, datos físicos, para empezar a trabajar con ellos, eh, hasta dónde llegan esos datos físicos los equipos buenos y los que son campeones y te das cuenta que son casi idénticos a los datos que, que hay en Europa de los equipos buenos. Bayern de Múnich, uh -huh. Chelsea, Liverpool, Real Madrid, Barcelona... Entonces el tema es crear un sistema de entrenamiento que te haga eh, llegar a alcanzar ese nivel. Eso por una parte, adaptarlo también a, a la idea del juego que tú traes y con los jugadores uh -huh. que tienes. Y yo creo que en ese sentido hemos conseguido, por ejemplo, en un equipo como tú más, algo que, que era insólito, ¿no? que uh -huh. tenemos un, un promedio de que cada jugador... en entrenamientos y en partidos hayan subido. Eh, un 30% el rendimiento de distancias, de, de esfuerzos, etcétera etcétera Y eso también se traduce en el juego. Porque los claro. sistemas de entrenamiento también, no voy a decir que sean novedosos, porque puede sonar como presuntuoso. Uh -huh. Pero bueno, Celso sabe cómo se entrena en Europa, a qué nivel de concentración, de esfuerzo, de exigencia. Sí. Y lo hemos traído aquí. ¿Por qué no era tanto aquí, en el equipo en el que nosotros podíamos estar? Porque a veces repetir esfuerzos no se podía por el tema físico. Entonces, si tú adecuas el tema físico, eso te lleva a mayor concentración, mayor exigencia, mayor esfuerzo y mayor rendimiento. Y eso, dentro del equipo en el que nos estamos, nos está dando resultados. O sea que ¿Qué? es bueno traer tu idea, pero es magnífico también eh, adaptarse lo más rápidamente posible a, a, claro. a, en el medio en el que... Bueno,
0: que es lo que nos pasa a los futbolistas al final. Nosotros cuando vamos hacia el otro lado llevamos ah, nuestra idea de claro. cómo jugar, pero tenemos que adaptarla realmente a lo que es el, el, el ritmo o lo que quiere eh, el técnico. Pero los buenos,
2: los buenos os adaptáis, que eso lo traslado a la, a la cuestión anterior. Cuando tú ves a la selección costarricense o ves a la selección mexicana, ves que hay muchos futbolistas que tienen un bagaje importante y que han sabido adaptarse a la liga española, la liga turca, la liga francesa, con lo cual ahí estamos hablando de futbolistas. Apártate de las banderas uh -huh. de los prejuicios que tienes sobre ese tipo de jugadores y vas a ver que son futbolistas buenos, porque eh, Celso, yo no te he visto a ti jugar mal en ningún equipo. Y sí, si sí, me sí. dices, ¿qué haría Celso en el Real Madrid o en el Barcelona? Hacer su trabajo y hacerlo bien, porque conoce el juego, es un buen futbolista y aparte se adecuaría al, a, los, a la situación física, porque no creo que los costarricenses tengan un corazón más pequeño que los españoles o que los alemanes, ¿no? Para, mm. claro, claro, para repetir claro, claro, esfuerzos, claro. se trata de entrenar, ¿no? Y nos lleva, como es
0: normal, ¿no? nos lleva un tiempo a de eso mismo, pero ya después de eso ya... yo claro que, que, sí. que, claro
2: que que sí. Que Lo no malo se sería voy. que te adaptases, pero no rindieses, porque entonces pues claro. no, no estaríamos sí. hablando de que tienes nivel suficiente, pero no es el caso. No es el caso, claro. porque todos estáis teniendo carreras eh, en los últimos 15 años, todos estáis teniendo carreras impo importantes y jugando en diferentes equipos. Que cuidado, eh, el éxito del fútbol no es jugar en el Madrid o en el Barcelona, solo, ¿eh? <risa> eso, es, eso es muy
1: importante. nos sí. pasa a los entrenadores igual. ¿no? Claro, ¿no? claro, claro, claro. Porque hay, hay un caso, y también lo hemos, lo hemos conversado, que es un jugador, que ahora inclusive está ahí en México, ¿verdad? Pero que vos le sacaste un, un rendimiento superlativo, ¿verdad? Que yo creo que fue de la, una de las mejores versiones que hemos visto de, de Joel Campbell cuando estuvo con ustedes allá en Grecia. Sí. Eh, ¿A qué lo abucís? Es decir, ¿cómo fue el, el, el acercamiento tuyo sí. después de, de ver ese
2: potencial que tiene este muchacho, ¿verdad? Para sacarle no, el jugo. Alexandre, ya tenemos edad para ser padres de los jugadores. Sí. ¿no? Claro. Entonces, yo, yo tengo hijos, uno de 29 y otro de 32. Es decir, cuando yo me dirijo a los jugadores... Les hablo como si fuesen mis hijos, ¿no? A veces no me creen también, ¿no? Pero yo uh -huh. una de las cosas que veía en Joe es que tenía muchas condiciones, pero a todos los equipos que había llegado, porque su carrera desde bien jovencito era muy uh -huh. conocida, ¿verdad? Fichó uh -huh. en el Arsenal y, y yo creo que, que el error que hubo con la carrera de, de Joe es que todo el mundo pensaba que era un fracaso no jugar en el Arsenal insisto, sí, sí. ha hecho una carrera y está haciendo una carrera magnífica magnífica. y yo lo que dije es yo cuando llegas a los sitios parece que llegas como el último de la fila y lo sí. que nosotros tenemos que tratar es de que seas el jugador que tienes dentro protagonista, es igual era un equipo de Grecia pero fue protagonista también en la Champions entonces sí. de repente apareció no apareció era el jugador que sabíamos. ¿Qué pasó? Que claro. se convirtió en un líder y en un jugador referencia para nosotros. Es más, con toda honestidad le digo, no he visto a, a, a Campbell jugar mejor que como jugó con nosotros. Claro. Pero yo no me he sentido muchas veces con otros futbolistas tan bien como me he sentido con él. Porque es un jugador con unas condiciones magníficas, magníficas. De hecho, después de ese... De eso trabajo con nosotros, estuvo en el Mundial en Brasil, jugó de delantero, jugó en bandas, o sea, con muchas cualidades. Para mí, eh, eh, el error que se ha cometido con Campbell es pensar que como no jugó en Arsenal, ya es un jugador que no tiene nivel. No, no, sí, sí. Los claro, un jugador lo que... de Arsenal que han jugado en este tiempo que él no ha jugado, no tiene su nivel. Sí sí. Sí. Sí,
0: sí, sí. sí, sí, sí. Pero él mismo lo dice, ¿eh? ¿Claro? él mismo lo dice. Él mismo dice claro. que, que eso no significa nada. Es decir, que él, Totalmente. por haber pasado por diferentes clubes, también claro, pero quiere senso, decir que, que...
2: Hasta que él se dio cuenta, a lo mejor pasa un tiempo importante. Porque él, yeah. desde jovencito, sale de Costa Rica, se va a Arsenal y ve que no juega y puedes considerarlo. Oh, tengo que volver a mi casa porque no juego. No pasa nada, sí, hay muchas más casas y muchos sitios donde... Eh, te puede ir bien, ¿no? Entonces, yo creo que, no sé si, si yo hubiese jugado dos años en el Arsenal, si le hubiese ido tan bien como jugando en todos los equipos que ha jugado, ¿no? Y lo que ha demostrado. Pero me acuerdo en, cuando yo estaba en la China, entonces vienen los, los, los
1: agentes, ¿no? Y con lo que nos pasa, ¿verdad? O sea, aquí hay, están todos estos cracks. Entonces, llegaron varios de ellos, eh, y me enseñaban Fulano Mengano y unos, y unos delanteros con una potencia. En los highlights. ¿no? En los highlights, ¿no? <risa> y aquí allá. Y yo le decía, pero yo aquí estoy viendo estos highlights y he visto que han tenido cinco o seis opciones de gol y, y no te han metido ninguna. Claro. No, no lo O sea, claro. al final de cuentas, Michel, nosotros sabemos bien, si tienes, si tienes un, un portero de calidad, y si tienes un 9 que, que te meta los goles ya el 50% de nosotros ya te, ya está ya te salen
2: menos canas, ya te salen menos canas no pero ¿sabes qué pasa? Eh, ahora el fútbol más tecnológico va mucho a las estadísticas ¿no? cuánto corre un jugador lo que no se paran a pensar es si corre bien si corren los metros uh -huh. precisos, si corre para atrás y para adelante. Si, eh, ahora mismo el fútbol sin organización es, es mucho más complicado. Eh, sin preparación física, porque yo vengo de un fútbol en el que el talento técnico era muy importante, pero a, ahora los futbolistas físicamente son unas bestias, entonces hay que, uh -huh. estar, hay que estar preparados. ¿no? Y yo lo llevo tan fácil como cuando la gente dice, no, pero... Cualquiera podría jugar teniendo condiciones, cualquier buen futbolista en esa época podría jugar ahora. Digo, no lo sé, porque pongamos un ejemplo ventajista para mi, para mi argumento. Uh -huh. Yo creo que Ronaldinho era un jugador descomunal. Se le acabó el físico y ha tenido que retirarse, pero de manera prematura. Entonces eso habla de cómo uh -huh. es el fútbol hoy en día. No solamente uh -huh. tienes que tener condiciones, sino que además tienes que aplicarlas, porque si no, tienes poco futuro. Uh -huh.
0: Y también que es mucho de hábitos, ¿no? Me dice, también ahora más que nunca todos los hábitos de entrenamiento, de comida, de descanso, todo eso, eso es, al final es
2: Celso Eso es buenísimo, ¿Eh? eso, eso uh -huh. se pone a vuestra disposición y, ¿Ah? y no tiene que ser el entrenador el que vaya detrás de vosotros porque Celso tú lo sabes bien, tú tienes 32, ¿no? Sí. Bueno, si te hubieses cuidado menos, ¿qué pasaría? Ya, con el que chocas mide 1,89, 1,80, está fuerte, eh, la grasa, la alimentación, la repetición de esfuerzos, no podrías. Y entonces dices, uh -huh. oye, no solamente es que me gusta el fútbol, es que prefiero estar bien porque quiero, quiero disfrutarlo hasta que pueda. Y si no os cuidarais, ahora tiene mucho valor las carreras de los futbolistas que, que duran tanto tiempo, porque la experiencia uh -huh. es máxima. Si no te cuidases... Estaría, y no tiene que ser el entrenador o el presidente del club, tiene que ser el propio jugador, porque como futbolista no se vive de otra manera Entonces, sí, sí. y no hablo tanto de ganar dinero, de, no, todo en general yo se lo digo mucho a mis jugadores el sol, las atenciones eh, la televisión, al nivel que juegues eh, eh, bueno, manejas una situación social importante y alguno hasta nos casamos, ¿no? Entonces, ¿qué más queremos? Sí. ¿no? Sí.
1: Bueno, y tiene, y tiene, tienes también, Michel, ahora tienes que llegarle hasta a tu hijo también, ¿no? Que claro. ha sido una, una situación también claro, parecida, pero... ¿no? Bueno, este... yo, yo,
2: fíjate lo que me dicen sus entrenadores de él, ¿no? No me hablan de si juega bien o mal, ¿no? Pero me dicen, como una novedad, ¿eh? Como un algo característico, me dicen, ¿cómo le gusta el fútbol? Y digo, pues eso tenía que ser lo normal, ¿no? que no, claro, claro. no estarán viendo los entrenadores actuales, no? Entonces, eh, yo sé, per, que por supuesto, ¿no? Porque, porque aparte que lo ha visto en casa, cree en ello, ¿no? Cuida su alimentación, cuida su gimnasio, cuida su descanso. Cuida... Bueno, eso le hace que, que tiene 32 años como Celso, pero bueno, él, yo creo que puede jugar bastante más tiempo. Y eso no vuelve, así que hay que aprovechar. No vuelve. Pero, pero salió zurdo, echa tengo dos hijos y los dos son duros. Habrá que preguntarle al padre, ¿eh? <risa> <risa> Pero... Tengo dos nietos y los dos son zurdos. No, te puedo. O sea, creer. Que ahí hay algo que hay que investigar. <risa> Tenemos que hacernos ¿eh? el ADN. Pero tenías tal. que haber puesto,
1: puesto Highlight Studios, hombre, para que vieran cómo con la derecha.
2: Bueno, yo chutaba bien con la izquierda, pero hasta ahí no soy creíble.
1: <risa> o sea, está, bien, está bien. Pero ahora que, que, que hablábamos de esto, de, de tu experiencia en México, A veces nosotros también traemos una escuela, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, como nosotros como entrenadores, y más ustedes ahora que la, la escuela española está tan bien preparada,
2: porque hemos tenido mucho. que aprender, porque ¿Verdad? los que venían a España estaban muy capacitados y uh -huh. han tenido que aprender si no, no competías, no tenías opción.
1: Claro, claro, claro. Inclusive Celso está en uno de esos, de esos cursos ya de la federación y, y claro. eso. Pero cuando llegas a un, a un lugar, como estás llegando ahora a México, como a uno también le, le tocó llegar a otros sitios, sobre todo eh, a mí me, me, me condiciona más por el hecho de ser brasileño que a costarricense, ¿no? Sí. Este, entonces, cuando, cuando llegué a Colombia y preparaba los, los entrenamientos y hacía cosas y estos, a muchos me decían, pero, profe, esto, esto no es escuela brasileña, ¿no? Claro. Eh, Vos ahora estás llegando ahí y, y tenés además, no, no sé cómo fue la experiencia, porque al final nosotros dependemos también, Michel, lo sabe muy bien, de lo que los jugadores transmitan a otros jugadores, cómo sí. era cuando trabajó contigo, ¿no? Ustedes tuvieron, por ejemplo, a Paco Gémez estuvo hace poco en Cruz sí. Azul, sí. ¿verdad? Entonces vos llegás ahora
2: a Pumas y quieras o no. ¿O ¿Tenés un eco ahí sobre el ruido? Sobre sí, el... pero yo creo que hay dos razones fundamentales. Una, que aunque tengamos la misma nacionalidad, no quiere decir que el proceso... Yo he visto entrenar a Paco Gémez y se asemeja bastante, o nosotros nos asemejamos bastante, pero es un poco, es verdad, la, la escuela española. Pero también la escuela española, eh, eh, hay una parte diferencial, es decir, la exposición en los medios de comunicación en relación con los jugadores, eh, eh, no, no sé, yo, yo creo que, que una de las eh, buenas cosas de la escuela española de entrenadores es la manera de adaptarse, tenemos españoles por todos los sitios del mundo y eso es bueno mm. y al final hay que conseguir una cosa, Alexandre, es decir, si a mí me preguntan por ti y yo diría, es un entrenador del mundo porque has tenido la posibilidad, la posibilidad de como jugador y como entrenador de aprender en un montón de sitios y seguir haciéndolo. Quiere decirse que yo sé que si elijo como director deportivo a Alexandre para ir a trabajar a donde quieras del mundo, sé que tu cualidad es adaptarte. Uh -huh. Me da igual tu lengua o tu procedencia, sé que uh -huh. te vas a adaptar porque eres un entrenador del mundo. Celso, cuando sea entrenador ha jugado en un montón de lugares, en un montón de equipos de diferentes niveles y lo que se va a hacer es un entrenador eh, mundial, no se va a hacer un sí. entrenador costarricense o brasileiro sí. o colombiano. ¿no? Entonces yo uh -huh. creo que eso es muy bueno. Y tiene que ver fundamentalmente con la adaptación que tenemos cuando llegamos a los sitios. A mí mucha gente me dice, siendo españoles, siendo la misma escuela, uh -huh. no tienes nada que ver con Paco Gemer. Y le digo, bueno, ni físicamente, ¿no? <risa> <risa> Pero eso... Eh, no Aparte, no es Paco, malo, es Paco era
1: defensa, ¿no? Paco era, era defensa, central, ¿no? defensa. Era central, central ¿no?
2: sí Hombre. Pero fíjate, él era defensa, yo, soy, yo era centrocampista atacante y tenemos un concepto muy, muy, muy similar del juego de ataque y, sin embargo, yo tengo un concepto mucho más firme del trabajo defensivo. Yo creo que mis equipos uh -huh. Tienen un, un componente más, no voy a decir defensivo, pero más de organización defensiva. A mí si me dices, ¿por dónde quieres empezar el equipo? Tú decías antes un goleador y un portero. Yo te digo, lo primero que miro de los equipos son los dos centrales, que sean rápidos, que sean fuertes, si puedes elegir, rápidos, fuertes, concentrados y fundamentalmente feos porque así, Ajá. no pasa nada. Mete la cabeza donde sea.
1: Mete no, pues la cabeza. No, había esas historias, ¿no? Eh, de aquellos tiempos era, era así, ¿no? Es decir, los defensas se dejaban la barba así porque los hacía ver más rudos, ¿no? Eso, ¿Y es, cuando... eso, 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 era,
2: ¿Sabes era, lo que decía eh, Cruyff, no? Que no se pusieran en la barrera los guapos porque se desfiguraban. Entonces, pero... Pero a, a, a mí me gusta el fútbol organizado y creo que la organización viene por el carácter de los defensas, ¿no? Eh, uh -huh. Para mí la, la, el triángulo de los dos centrales y el jugador que juega por delante eh, ahí va. es fundamental. Sí, 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 y creo sí. que esos son el centro de operaciones de todo el equipo. Sí.
0: Entonces, eh, ministro, entonces estoy, estoy entendiendo entonces, organización sin riesgo innecesario. Porque es que, digamos, porque lo de, lo de, lo de Paco es riesgo total. Bueno, ya jugué varias veces contra él sí. y él es al filo de, 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 de la navaja. Sí, yo, por ejemplo, entonces... un
2: día, hablando con Quique Setién, le decía eso. A mí me gusta mucho sacar el balón jugado, no regalárselo al rival, buscar espacios intermedios, movimientos para, para no lanzar el balón. Pero veía que Quique le gusta jugar dentro del área. Uh -huh. Y, y a mí no me gusta jugar dentro, me gusta jugar dentro del área rival, ¿no? Sí. Eh, entonces yo muchas veces se lo digo a mis jugadores, cuando estás en posición defensiva, eres defensa, aunque lleves el 9. Eh, cuando estás en ataque puedes permitirte un 1 contra 1, no digo una frivolidad, sino algo más arriesgado. Y cuando estás en el centro de campo, no conozco a ningún centrocampista bueno que juegue a más de dos toques. Control, pase, me muevo, control, pase, me muevo. Entonces, no veo la razón de que, obviamente, me gusta el proceso para ganar los partidos, o sea, que no sea de cualquier manera, porque además creo en ello, pero no tengo que pasar el balón de mi portero entre dos delanteros para dársela a un central para que juegue, no, no, no lo creo necesario. ¿no? Eh, eso también es la variedad y la riqueza del fútbol, que cada uno tiene sus ideas y, las, y cree en ello. Claro,
1: claro porque además, además la, lo que comentabas antes, Nietzsche. Y es así, o sea, la, la velocidad del juego de hoy, ¿verdad? Hace que muchos futbolistas, muchos jugadores tengan que aparecer en zonas que hace algún tiempo atrás no aparecían. Y tienen que tomar las decisiones adecuadas para que cuando aparezcan en estas zonas decidir
2: bien. Yo, yo ¿Y esto eh, a eso jugar ahora que no nos oye? <risa> <risa> Le he visto jugar en línea de tres atrás en línea de dos y jugando por delante. ¿Por qué siempre su rendimiento es un rendimiento estable? Porque conoce el juego. Uh -huh. Porque Celso, sabiendo que juega en línea de tres, a veces con la selección, o en línea de dos o, o por delante, su juego es siempre lo mismo. Él sabe que tiene que dar, mover el balón, hacer jugar a sus compañeros o despejar. Eso es conocimiento del juego. Y eso, por ejemplo... Yo creo que es una de las obligaciones de los entrenadores hoy en día eh, hacer que nuestros jugadores reconozcan el juego, porque si no, no tienen interés por conocerlo. Uh -huh. Claro, eh, no, es que yo, mire, yo juego muy bien, me gusta hacer recortes en el área mía. No, es que no, eso no es jugar bien al fútbol, eso es otra cosa. ¿no?
0: Claro. Eh, eh, Mestre, bueno, yo, sí, yo me di cuenta de eso ...por unas cualidades físicas... decir ...que no podía llevar a cabo... ...entonces mi herramienta era conocerme a mí mismo... ...y decir, no, aquí mi juego es... ...esto es mi fortaleza...
2: ¿Tú eres Yo un jugador lento o rápido?
0: Yo digo de rápido... En la, ...en la decisión y en el pase... Eh, eso es,
2: eso es. ¿Eh? a eso me refería antes... Uh -huh. ...claro, si te digo... ...mira Celso... ...te voy a poner de media punta por la derecha... ...y me dirás, vale, vale, fenomenal... No es, ...me sí. pidas que seas mejor... ...y aún así, sabrás jugar... Por eso, volvemos al principio. Cuando la gente hablaba de Costa Rica, ¿cómo la analizaba? ¿La analizaba bajo la bandera que veníais o bajo el nivel de futbolistas que teníais? Porque, claro, eh, sí, sí, eh, sí, lógicamente sí. había muchas cuestiones en el juego que eran muy interesantes. Por eso hicisteis lo que hicisteis. Uh -huh. Y por eso habéis tenido la carrera uh -huh. que habéis tenido. Antes de ese Mundial y después. Ahí también está
1: un poco lo que lo que hablábamos anteriormente, no es decir para que el jugador pueda rendir como nosotros entrenadores queremos, obviamente tiene que haber una un escogimiento del director deportivo sí. o de aquel caso porque si no pasa que muchas veces muy buenos futbolistas y, y en tu época yo y en mi época vimos pasar cualquier cantidad de, de jugadores que uno decía, pero este, ¿por qué uh -huh. no
2: dio el salto, no? Eso, eh, Eso es porque, que se claro, llamó, en mi época, eh, eh, decían, el futbolista de los jueves. Ajá. Porque era, uh -huh. o sea, yo, yo, por ejemplo... Los porque, colectivos lo hacían los jueves también allá. Claro, claro. Sí. <risa> de, de,
0: universales.
2: qué jugador, ¿no? Uf, usted, ¿Por qué no juega? A, a mí, por ejemplo, Yalmiña, cuando fue al Deport, uh -huh. Para mí, una condición de futbolista, como condiciones increíbles, nunca fue un jugador rotundo, nunca fue un jugador definitivo. En, 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 repasando su carrera en el Deportivo de La Coruña, jugó muy bien, jugó muy bien, pero nunca tuvo una gran regularidad. Jugar muy bien fue un año. Y con esas condiciones tenía que haber jugado bien 10 años. Entonces, claro, todo eso tiene que ver también con lo que le rodea, con la vida del futbolista, con cómo son los entrenamientos, porque claro, él viene a Coruña, pero sigue con su mentalidad brasilera Entonces, todo eso les hace que, que parezcan peores siendo muy buenos. Pero ¿cuánta cantidad de futbolistas hemos visto así? Oh, sí. Sí, sí, montones, montones. Y eso también es una parte importante del juego, del fútbol y del conocimiento del juego. Porque yo, yo nunca he entrenado a un equipo, bueno, tengas el, el 60% de los partidos ganados aunque te equivoques. O sea, uh -huh. eh, con jugadores de gran nivel, con jugadores técnicos, con tal... O sea, yo pertenezco a esa clase de entrenadores, como somos el 90%, uh -huh. que tiene que buscar los mejores recursos de los futbolistas. No me puedo permitir jugar con 10. No puedo, lo siento. Uh -huh. no puedo. Uh -huh. Entonces, el que no lo hace, tendremos que buscar, porque al final es rendimiento. Alessandro, ya lo sabes tú.
1: Claro, claro. No, indudablemente,
2: indudablemente. Y,
1: y eso para, para, para futbolistas, por eso también era una cosa que hablábamos con, con Celso siempre ¿no? es decir, para, para futbolistas que han sido creados en clubes, como el caso tuyo, sí. en donde el margen de error permitido era, era mínimo
2: nulo. ¿verdad? <risa> <risa> nulo. <risa> nulo yo llegué a los 12 años al Real Madrid 12 años ¿eh? Mm. Eh, yo miraba a mi alrededor y yo decía, no puede ser ¿Qué jugadores de fútbol? Con 12 años, ¿eh? Uh -huh. Entonces yo digo, aquí tengo que, que buscar el, que mi camino sea recto, que las posibilidades que yo tenga las lleve hasta el final o las supere, porque si no, no tengo, no, no tengo opción. Y yo recuerdo que a mí el fútbol siempre, siempre me ha gustado. O sea, ni siquiera lo considero un hobby ni una profesión, ¿no? Es, es algo más allá que forma parte uh -huh. de mi vida. Y yo me acuerdo que lo que decía es, tengo que conocer el juego, tengo que conocer el juego, porque si conoces el juego, qué más me da que el entrenador que venga juegue con doble, contención con un media punta, con 4-4-2, con tres en el centro del campo, porque te va a utilizar si conoces el juego. Y entonces,
0: claro.
2: eso es muy clásico en la cantera del Real Madrid, que te dicen, mm. bueno, es que os hacen ganadores... Nos pues hacen ganadores por dos cuestiones, porque desde el primer día el rival no está enfrente el domingo ni al lado con tu compañero, está en ti, en el nivel que uh -huh. quiera superarte y entonces de repente llegas al primer equipo y eso que se llama valores del triunfo, de ganar, de hasta el último uh -huh. minuto, lo llevas además de tu cultura futbolista, de futbolística con tu técnica o tu capacidad y eso... Entiendo que las escuelas de fútbol de cada club no deben perderlo, porque es fundamental. No deben perderlo. Uh -huh. y, y eso es algo que, que hay que trabajar mucho. Hay que buscar bueno, especialistas para eso.
1: Uh -huh. De hecho, de hecho llegas a, a, ahora al fútbol mexicano en, una, en un club donde ha sido muy protagonista justamente en, en hacer jugadores, ¿no? En hacer jugadores de las Fuerza Fuerzas básicas, básicas, como
2: dicen ahí en México. ¿no? Sí. Nosotros eh, hemos puesto eh, a jugar o debutar a 16 jugadores de la cantera. Cuando vinimos uh -huh. aquí hace un año, ahora mismo hace un año, nos dijeron la cantera está seca. Uh -huh. Y yo les digo 16 jugadores que hemos puesto a jugar. 16. Yo no he ido a comprarnos al supermercado. Uh
1: -huh.
2: Estaban ahí. Lo que pasa... Es que nosotros mucha parte del tiempo libre lo ocupamos uh -huh. viendo a los jugadores de categorías inferiores porque empezamos a imaginar qué serían esos niños con entrenamiento, con conocimiento del juego uh -huh. y, y con competencia con los profesionales. Y bueno, estamos entrando dentro de la filosofía que ha sido siempre Pumas. Claro, claro.
1: Sí, que, que de ahí salieron... Muchos también para... para y que Europa, además ¿no? es la
2: única manera de generar ingresos.
1: Claro, por supuesto claro. que sí. Hacer jugar supuesto. a
2: jugadores que sean buenos, que los compren y tú potenciar el equipo. Y más ahora en tiempos de pandemia, mucho más. Y sin pandemia también. Y sin pandemia también. <risa> sin pandemia también. <risa> y sin pandemia. Es curioso Ajá. que tú y yo hemos sido futbolistas, que tú y yo somos entrenadores y que nuestros hijos salgan entrenadores. Mira,
1: algo habremos es, transmitido. A, algo <risa>
2: claro, Mi hijo Adrián me dice, papá voy a empezar a sacarme el curso de entrenador. Y le digo, ¿qué haces? Si <risa> <risa> tiene muy buen físico, tal, dedícate a tu hijo. No, no". Es verdad, ¿no? que, que tienes, es, es algo <risa> superior a ti. Hay, hay
1: dos prioridades ¿no, nuestras. La primera, cuando comienzas a jugar, estudia también. ¿No? Eso,
2: eso estudia
1: también. Eso. Y luego, cuando ya van llegando a estas edades y que están hablando, pues, estoy eso? llevando el curso. Sí, y, y
2: el día sí. sábado? <risa> en nuestro caso, es primero, primero la experiencia y luego los libros. al revés que todas las profesiones.
0: Bueno, y, y, y ya, ya, ya eh, mi papá dentro de su sabiduría pues ya me dijo, y, así, y, y no solo estudie para ser entrenador, estudie para tener mucho más para todos eh, sí, sí. amplio, porque...
2: Pero para estudiar para lo amplio, para ser arquitecto, licenciado, lo que quieras mírate dentro de tres años cuando seas entrenador o cuatro, vas a ver el pelo el, 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 <risa> sí. eres, tú crees que el día solo tiene 24 horas te equivocas Mucho hora, biches Encantadísimo. Muchas gracias por esta charla. Bueno, Me lo he pasado ya, genial. Qué El bueno, final. qué bueno. Así y que, ya yo sé
1: que la hora de México para comer es muy parecida a la de España, así es que, que ya, es.
2: Ah, ya bueno, va tocando, sí. ¿no? No, no te preocupes. Un gran abrazo, Mitchell. Muchos abrazo éxitos. Mucha suerte. Muchas gracias. Que vaya, muy Muchas gracias, bien, que vaya bien. Igualmente, suerte, puede que vaya muy bien chao. por ahí. Chao, bueno, nos
1: vemos. Chao, Un abrazo, chao, chao. chao.
2: gracias. Bueno, o
1: ahí sea, eh, pasa lo de siempre, ¿no? Cuando, cuando estamos, nos reunimos gente de, de fútbol, el dos toques se convierte en tres toques y en, en, en el amague por un lado y sigo por otro. Eh, pero hace un tiempo atrás habíamos participado ambos en un congreso iberoamericano sobre esta cuestión de la pandemia y me pareció un tipo muy abierto. Y, y así fue, y tal como, como lo constatamos, ¿no?
0: Una visión del fútbol de alguien que tiene todos los créditos para poder, para poder claro. eh, hablar bien, extendido, y una visión súper enriquecedora. Para
1: la... nosotros y para la gente que está siguiendo las conversaciones y los podcasts, ¿verdad? Así que, uh -huh. eh, nada, buena cena para ustedes ahí. Y acá... Vamos a entrarle a un Rice and Beans que ayer Jervis Drummond me ah, hizo llegar.
0: Te, nada Así más que... dígame
1: que va a comer. No tiene que, tiene que. <risas> No hay problema. Aprovecho, chel, que les vaya bien. Bueno, no pa. Problema, okay, igualmente. Chao. Nos vemos. Okay, chao, 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 chao. chao.